0: 各位朋友，大家好！今天我们继续学习《黄帝内经》，我们继续讲《黄帝内经讲义》的第二十二篇《四气调神大论篇第二》。我先读一下：“春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣。”夜卧早起，广步于庭，披发缓行，以使志生。生而勿伤，予而勿夺，赏而勿罚。此春气之应，养生之道也。逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。这段呢，昨天我们是根据。唐代王斌的注解，这个对这句这段话的注解解释的，我们今天呢是根据明代的马识、清代的张志聪和日本的森立之啊这三位大家，这个对这段话的注解，我们今天学习一下。我们首先看一下明代马识对。这段话的注解，马氏讲：正月、二月、三月，春之三月也，阳气已生，最能发生而发陈之，故气象谓之发陈也。当事之时。天地以生物为德，万物容貌，吾人于此，当有赡养之术。其卧则夜，其起则早，以阳气正舒也。起而广不于庭，以布夜卧之气。披发而无所束，缓行而无所拘。是至意于此而发生，其待物也，当生而生之，而物之杀；当与则与之，而物之夺；当赏则赏之，而物之罚。凡若此者，盖以春时主生，皆以应付春气。而尽养生之道也。否则，春属木，肝亦属木，逆春气则伤肝木，而肝木不能生心火，至夏之时有寒变之病。寒变者，水来污火，为寒所变也。气不少气，迎心脏欲长之气哉？这是明代马时对这段话的注解。我们一句句讲一下。马识讲：正月、二月、三月，春之三月也，就是正月阴历的正月、二月、三月是春季，春之三月是春季的三个月。就是正月、二月、三月，春季的三个月，阳气已生。春天的阳气也开始发生了，阳气已生，最能发生而复成之。阳气已生，所以它这个春天的阳气最能发生啊，这种。发展啊，这种啊，这种生长、发展、生长而复诊之，这个复诊就是详尽的陈述，详尽的陈述之，就是、说这时候的阳气的发生，最能够用详尽的方法把它陈述出来，故气象位置发陈也。所以说，这种气象位置被称为发沉也发沉。当世之时，当世之时，指的就是说，春季这三个月，当世之时啊，天地以生物为德，天地以生养万物为他的德行。天地以生物为德，就天地以生养万物为他的德行。万物容貌，万物呢繁荣茂盛，万物容貌。五人于此，当有赡养之术。就是我们作为人于此，当有，应当有什么呢？善于养生的方法，就是吾人于此当有善养之术。就是我们作为人于此在这里，应当有善于养生的方法。其卧则夜，其起则早，以阳气正舒也。其卧则夜，什么意思？啊？就是说，卧床休息要晚，卧床休息要晚。起起则早，早上起床要早。卧床休息要晚，早上起床要早。以阳气正舒也，因为阳气正在舒展。以阳气正舒也，因为阳气正在舒展。起而广步于庭，以布夜卧之气。起床后，广步于庭，在庭院里面啊，以这种比较大一点的、缓一点的步子啊，在庭院里面走，广步于庭，以布夜卧之气。步就是步散，散开。夜晚卧床休息，这种气已不散开，所以说气而广不欲停，以布夜卧之气，就是起床后广不欲停，来不散。夜晚卧床休息，这种积攒的这种气，以布夜卧之气，披发而无所束，缓行而无所拘。使志意于此而发生。披发，披散开头发而无所束；而没有任何的这种约束，没有啊所约束的地方。披散开头发而无所束，缓行而无所拘，舒缓自己的形体啊，而没有这种任何的这种拘束。就是缓行而无所拘啊，舒缓自己的形体，而没有任何的这种所拘束的地方。所以说，这就是说披发而无所束，缓行而无所拘，就披三个头发和舒缓形体啊，没有任何的拘束，是志意于此而发生，是志意啊，这种心智志向。在这种状态下而发生，在这种无拘无束的状态下而发生，是自己的这种心智志向，在这种无拘无束的状态下而发生。其待物也，当生而生之；而物之杀，当与则与之；而物之夺。当赏则赏之，而物之法。其待物也。就是说，对待万物，其就是在这个种这种事令下、啊、对待万物，其待物也。对待万物，当生而生之。按普通的理解，就是当能够活着的时候。就让他活着啊！有些生命，我们是当能够让他活着的时候，就让他活着；而物之上而不要去杀害他。当予则予之，能够给予的就给予他；而物之夺，而物之夺，而不要去抢夺他。当赏则赏之。能够赏赐的就赏赐他，而物之罚，而不要去处罚他。就是说，在这个时令当中，春季的这三个月时令当中，其待物也，对待万物就是当生而生之，而物之上，当与则与之，而物之夺；当赏而赏之，而物之罚。凡若死者，盖以春时主生，皆以应付春气而尽养生之道也。就是说，凡若死者，凡是像这样的，大概因为春天的时令主生发，盖以春时主生，就大概因为春天的时令主生发。即以应付春气而尽养生之道也，就是说，都是和春天的时令相应而做好养生的大道，就是即以应付春气而尽养生之道也，都是和春天的时令啊相应而做好养生的大道，否则。春属木，否则的话，这种春气属木，春季这三个月，五行属木，肝亦属木，我们人体的肝也也属木。逆春气则伤肝木，逆春天这个阳气就会则伤肝木，则会伤害到肝肝木。而肝木不能生心火，啊，五行这个相生里面是木生火。如果肝木受伤的受伤的话，所以这种木就不能生火。所以呢，逆清逆春气则伤肝木，而肝木就不能生心火。至夏之时，有寒变之之病，所以到夏季之时就有寒变这种病。寒变者啊，寒变者，水来污火，侮辱的污，就是欺负火，水来欺负火，寒变者是水来欺负火，为寒所变也。为什么？与水来这种污火欺负火，水为寒，所以为寒所变也。岂不少气以迎心脏欲欲长之气哉？岂不是要以少的气来迎接心脏想要长的气吗？就说由于这种寒变造成了这种啊春气以非常少的气来奉给这种这种下下长，所以说岂不少气以迎？心脏欲长之气在，岂不是要以少的气来迎接心脏想要长的气吗？这就是明代马时对春三月这一段的注解。我们再看一下清代的张志聪对这段的注解。春三月，此此谓发陈。张志聪讲：“发发陈的发，起也。这个起是启发的启，陈故也。故旧的意思。春阳上升，发育万物，起故从新，故曰发陈。”就是说，春三月，此为发陈。发是起的意思，陈是故的意思，故也。春阳上升，就春天的阳气上升，发育万物，生发养育万物。所以春天的阳气，春天的阳气上升，它就会生发养育万物，起固从新，故也发陈。起固从新，就是通俗的讲，就是把旧的。换成新的，其故从新，故曰发尘。这是张志聪讲的：“春三月，此谓发尘，什么是发尘？天地俱生，万物以荣。天地之气，聚主生发，而万物亦以生荣。”张志聪讲。就天地之气啊，都主生发啊，这里聚就是都主生发，天气地气都主生发，而万物亦以生荣，而万物呢也因此生长繁荣，就是天地俱生，万物亦荣。天地俱天地天地之气都主生发。而万物也因此生长繁荣。繁荣。夜卧早起，广步于庭。夜卧早起，发生气也，广宽缓也，所以运动生阳之气。什么意思呢？就是说夜卧早起。发生气也，引发生气，引发生气。广不与庭而广，张志聪解释说是,是宽缓也，就是步子大一点，慢一点。所以运动生阳之气，就是说运动能使阳气生气。运动能使阳气上升，升起。披发缓行，以使至升。张志崇解释说：“东方风木之气，直上巅顶。披发者，疏达肝木之气也。缓，何缓也？举动舒徐。”以应春和之气，治者五脏之治也。治意者，所以欲精神、收魂魄、视寒温、和喜怒者也。是以四时皆当顺其治焉。什么意思呢？就是说，披发缓行，以使志生。这《内经》里面这句话，张志松解释说。东方风木之气，东方为风为木啊，为风木之气。东方直上巅顶，这个巅顶指的是人的头顶巅啊，巅峰的巅，和直上人的头顶。东方风木直上巅顶，披发者，披发缓行的披发。是疏达肝木之气也，疏达就是疏通，通达肝木之气，要肝木之气疏通开，通达啊，非常通达。批发缓行的缓，这里指的是和缓、和缓的意思。举动舒徐，舒展的舒，姓徐的徐。主动舒徐，他的举动啊，舒展徐缓。这时候呢，举动应该是舒展的、徐缓的，以应春和之气。以应春和之气，就是来和春季的中和之气相应。以应春和之气，智者，五脏之志也。志气的志，志者是五脏之志，五脏的这种志。志意者，所以欲精神、收魂魄、适寒温和喜怒者也。志意者，志的意思是刚才讲，智者五脏之志。这里志意者，志的意思是什么呢？所以。驾驭精神，就是驭精神，驾驭驭是驾驭的意思。驾驭精神，收魂魄，把飘散于外、飘散于外的魂魄收回来。收魂魄，把飘散于外的魂魄收回来。适寒温，适应于寒温，适应于寒温。和喜怒者。和喜怒者矣，让喜怒者归于中和。这个“和”是中和的意思，让喜怒者归于中和。是以四时皆当顺其至焉。所以，春夏秋冬四时都要顺应这个至。是以四时皆当顺其至焉，就是说。所以，这个春夏秋冬四时都要顺应这个志，披发还形，以使志升啊，这个啊，使这个志升起来啊。张志松这样解释的很详细，他说：“这个东方风木之气，直上天顶，所以。”披发者是为了是疏达肝木之气，何是何欢也？举动疏徐，举动疏徐以应冲和之气啊。智者五脏之治，治意者治的意思就是所以御精神、收魂魄、释寒闷和喜怒者也。是以四时皆道顺其治焉，这、就是披发缓行，以使志生。这个治。啊，讲的非常关键。生而勿杀，与而勿夺，赏而勿罚。张志松这样松章解释，皆所以养生发之德也。这些都是养生发德行的，就是说，皆所以养生发之德也。这些都是养生、发德行的。下面就是，故君子气折不杀，方长不折。君子气折，惊折的折，这个气折。故君子启蛰，这个启蛰启发的启，惊蛰的哲，是节气名。就动物经冬日蛰伏，至春又复出活动，故称启蛰。历史上就是说，为了避汉景帝刘启的名讳而改成惊蛰，所以惊蛰的由来。汉景帝之前被称为启蛰啊，后来。为了避汉景帝留起的名讳，而改称为惊蛰。所以，惊蛰，惊蛰被称为蛰伏过冬的动物。起蛰不杀，方长不折，这个起蛰不杀，就是刚刚起蛰或惊蛰的动物或昆虫，我们不去杀害它。己则不杀，方长不折。春季刚刚生长的植物，刚刚发芽的植物，我们不要去折断它，就是方长不折。刚开始生长，我们不去折断它。所以有一首诗，我们看一下，就是讲到方长不折，说：“道旁杨柳枝。”青青不可攀，回看攀折处，伤痕如泪山。古人爱生物，仁德至今传。草木未摇弱，未摇落，抚金不入山。就是说，这主要是讲这种方长不折啊，这就是。我们继续看《内经》这句话：“此春气之应，养生之道也。”郑志松解释：“四时之令，春生，夏长，秋收，冬藏。此春气以应养生之道，这就是‘此春气之应，养生之道也’。就四时之令，春生，夏长，秋收，冬藏。”啊，子春气应养生之道，逆之则伤肝，下为寒变，奉长者少。逆为逆其生发之气也。春气是生发，逆它而行事，为逆其生发之气也。肝属木。肝的五行属木，旺于春，在春季它是最旺。春生之气逆在伤肝，所以吹生之气啊逆春生之气在伤肝。肝伤，肝背伤，则至夏，到了夏天为寒变之病，就会有寒变之病。肝伤了，到了夏天则为寒变之病。因为阴奉长者少故，因为这种奉给这种下长的非常少，因奉长者少故，盖木伤而不能生火，故于夏月火令之时反变而为寒病。就大概木伤木伤而不能生火，生不起这种下火了。故于夏月火令之时，反变而为寒病。这是清代的张志聪对春三月这段的注解。我们看一下日本的森立之先生对这段话的注解：春三月，此为发陈。这个陈。指的是旧的意思。言、yeah, 春三月，草木旧根旧子皆发生也。就是说，春天这三个月，草木的旧根、旧子皆发生也啊，都开始这种生发了。天地俱生，万物以荣。张解释说：“天之父也，天就像父亲一样，降之以德，就是把德行降到人间；降之以德，地之母也，大地就像母亲一样，资之以气，给万物以气。”资之以气，就是给予万物以气；得之与得之与气，俱能生物也。就是德与气都能够生养万物。得之与气，俱能俱能生也。这德和气都能够生养万物。物自德气英华开发。物自得气，万物来自于德和气。德是天天降以德，气是资之大地之母，地之母也，资之以气，说物自得气，就万物来自于上天的德和大地的气，所以物自得气。英华开花，英华开发。英华这个是美好的花木，开发就开始生发也，开始生发了，就天地俱生，万物以荣。天是好比是父亲降临道，把德性降到人间；地之母也，大地就像母亲一样。自之以气，给万物以气啊！德之以气，俱能生也啊！德之以气，德和气都能够生养万物，物自得气，英华开发啊！万物来自于德和气，美好的花木啊，开始盛发了。夜卧早起，他章节上。春之三月，春之三月，主胆肝之府，主少阳用事，阴消阳息，故养阳者，至夜即卧，顺阴消也；旦而起，顺阳息，顺阳息也。春天的三个月。主什么呢？由于春主木，所以说这三个月木对应呢是人体的胆和肝，所以说春之三月主胆肝之腑啊，足少阳用事，所以足少阳胆经这个足少阳它起主要的这种作用，足少阳用事，阴消阳息，这个时期就是。阴消阳长的过程，所以春天这三个月就是阴消阳长的过程。故养阳者，治业即卧；故养阳者，治业即卧。所以说，善于养这个阳气的人，到了夜晚就卧床休息。到了晚一点的夜晚，是夜则卧；到了晚一点的夜晚，就卧床休息，顺阴消也。这也就是说，顺应这种阴气的这种啊消亡，阴消淡而起，淡指的是天亮，天亮而起，顺阳息也。阳息，这个呼吸的息，这个阳息指的是阳长，阳气。啊，顺应阳气的生长，所以在一个卦中啊，在一个卦理中，凡阳爻去而阴爻来，称为消；就阳爻去而阴爻来，称为消；阴爻去而阳爻来，称为息。所以说从卦象来讲，讲一下这种。阴消阳息，从负至前，就是从负卦到乾卦，阳爻逐渐增加，从下往上增长，阴爻逐渐减少。所以从负卦到乾卦，阳爻逐渐增加，从下往上增长，阴爻逐渐减少了，表示阳气逐渐增强，阴气。逐渐减弱，这个过程为阳吸过程。这个过程就是阳气逐渐增强，阴气逐渐减弱，被称为阳吸过程。从姤至坤，从姤卦到坤卦，阴爻逐渐增加，从下往上增长。阳爻逐渐减少，表示阴气逐渐增强，阳气逐渐减弱，为阴消过程。这就是说，阴气逐渐增强，阳气逐渐减弱，这个过程被称为阴消过程。所以，这章提到一个比较关，就比较关键的概念。就是说，阴消阳息，我们这讲了一下啊。广不于庭，批发缓行，以使至生。到这解释啊，广不于庭，劳以使至也；批发缓行，义以使至也。劳逸处中和而生也，故其和者，是内摄生者也。什么意思呢？广步于庭啊，就是说，步子大啊，步子大一点，缓缓的在这种庭中这种散步，广步于庭。行老，劳以使智也。行老，让自己的形体来使智发生。批发缓行，意一是智，一是智也；意安逸，乃是智。这种发生，就是啊，让自己的形体产生这种运动，让自己的这种质生发起来。批发缓行，安逸啊，让自己的心很安逸，让自己的质发生。劳逸处中和而生也。劳逸处于中正和谐，所以来让自己的智升起来的。所以说劳逸很关键，处于中和、中正和谐，这样呢，就是自己的智智啊能升起来。故其和者，是以内摄生者也。所以说，故其和者啊，所以说这种。他的中正和谐者是以什么呢？是以内里的这种摄生摄取生命所需的养分，这个叫摄生啊。所以说，故其和者是以什么呢？就是说，真正的中正和谐者是以内里的摄生啊这种这种方式。这就是说。广不于听，披发缓刑，以使智生。怎样使智生起来？啊，就是劳逸使智也，披发缓刑，啊，逸使、啊、智也。劳逸处中和而生也，是吧？劳逸处于中正和谐啊，让这种智升华起来。所以说，故其和者，中正和谐者，是内里的摄生啊啊，这种方式。生而勿杀，与而勿夺，赏而勿罚，此春气之应，养生之道也。生与赏者，生而勿杀，赏而勿罚。这个生与赏者，顺少阳，顺少阳也，就是顺应少阳之气。生啊，让他的生命啊存活，给予他生命，所以这生与赏奖赏的，顺少阳之气，顺应少阳之气。杀夺罚者，杀夺罚者也，逆少阳也，就是杀杀杀害的杀，夺抢夺，罚处罚，这三项什么呢？是逆着少阳也，是逆少阳也，故顺成和，则外射生也。这是什么意思呢？所以就是说，就是说，顺应少阳之气，成就中和之气，这样呢，就是外射生。顺应少阳之气来成就中和之气，这就是外射生。顺应少阳之气，就顺应这种生与少啊。如果顺应这种的方式，这种给予啊，这种给予这种生命来奖赏啊，这种这种活动的话，就会顺成合则外摄生也，就顺应少阳之气来成就中和之气，这就是外摄生。上面讲了一个内摄生，这就是外摄生。内外和顺，春之应也。内和外非常的和谐顺利，没有阻碍，春之应。也，这就是与春天相应和春天相应。四之顺者啊，就是如果像这样的这种和顺的话，为身为国养生道也。就是说为自己的身体。为这个国家，从自己的身体来讲是养生之道；从一个国家来讲也是养生之道。所以，思之顺者为身为国，所以这里就提到自己自己的身和国是相应的。逆之则伤肝，下为寒变。孙女士先生这样讲讲、啊。逆之则伤肝，下为寒便。他说：年年春夏季多疫，每年的春夏这个季节多瘟疫；秋夏季多疟，秋天夏天这个季节多虐，这个疟疾的疟，孔云达啊，他这样说：利微也，说这个疟啊是利。厉害的厉，危也危险的危啊，非常危险。虐顺为暴，虐顺为暴，就是虐是暴的意思啊，这种暴君的暴，言性命危而疾暴重也，就是说这种性命危险危机，而这种疾病为暴重也，就是秋夏季多虐。秋冬季多泄啊，到秋天和冬季这种交合的季节啊，多腹泻啊，多泄。冬春季多绝，这个多绝啊，绝是逆气从下崛起，这个逆气从下崛起，上行入心内，上行进入心内。这个从下面崛起，上行进入心内，叫厥，指什么呢？气闭、昏倒啊，它是个病名，指的突然昏倒、手足逆冷等症。所以可以治也啊，这种这种就可以治啊。寒变者是热之味啊，寒变是热啊，这种热热病。寒变则为热是也，寒变就是热。夫逆夜卧早起之类，注意养生之道，则失肝木柔和之令，故奉承下长者，故奉承下长养之气者，肾乏少。所以说，如果是逆者，这种夜卧早起。这种养生之道的话，就是逆着夜卧早起养生之道啊这种方式的话，则是肝木柔和之力啊，就失掉了这种肝木柔和啊这个这种性质这种失令，故奉承下长养之气者，肾法少，所以把它啊这种输送给。夏天需要的这种长养之气就肾化上非常的少了，就为什么它就由于这种它失肝木柔和之令，失去这种肝木柔和之令，所以至夏心火用事，到了夏季的话，心火开始这种起主要作用的话，遂发为寒变而成热病。所以说，就发为这种寒病而成为热病这就是说，如果逆着夜卧早起这种注意养生之道的话，就会失掉了肝木的柔和之力，所以奉给啊，奉给这种啊，传送给夏季的长阳之气就盛发生非常少。到了夏天啊，心火开始起作用的时候啊，主作用的时候。所以它会发展为寒变而成为热病，所以是说，主逆养生之道啊，非常不好。盖春夏宜养阳，就是说，应该是春季、夏季适宜于养阳，养人体这种阳气养。天地之阳气，该春夏一阳，一养阳,阳。若不养阳，则伤其啊，则其伤在阳分，而肌表受邪也。若不养这种阳气，它就会在伤在啊这阳分，阳分而肌表肌肉表面受邪，它就很容易受到的邪气的这种侵扰。所以说，春夏应该是适于养阳，如果不养阳，就会在人体的体表啊受邪气的这种这种侵扰。又，肝气在春，肝气在春天，在春季，故晚卧早起，就应该是晚点睡觉，早一点起床。如果呢，要一体即行，杀夺伐者，且逆少阳也。如果是自己的身体啊，不是说这种批发还行，而是与之相对应叫一体即行。不是生啊，不是啊啊，让他生，不是给予，不是这种讲，而是什么呢？而是杀，而是夺，而是伐的火，这就是说被称为。都称为逆少阳，逆着少阳之气，所以这种呢，就是说就会产生逆气伤肝，逆少阳之气呢就会伤掉自己的肝，这样呢就夏为伤寒热病病也，就到了夏天就会成为伤寒，成为热啊，产生热的病变。所以春时到了。春季这个时时令，内外伤者啊，奉下生长之道不足也，啊，奉献给啊输送给这种夏季的生长之道，它就不足了。所以到春时，如果内外都受伤的话，啊，奉给输送给夏季的生长之道，它就不足了。所以下去内句讲，奉长者少”。奉长的少，就是说，肝气在春，故晚卧行缓。就是说，肝气在春，应该是晚卧行缓，应该是晚点睡觉，形体呢，哎，要舒缓啊。晚起一体即行。如果要是说，啊，我们不早起啊，我们要晚起啊，我们不缓行，而是即行。我们不啊，我们不生讲啊，我们不生讲给予的话，而是什么呢？而是杀、夺、伐的话啊，皆逆少阳，这都是逆着少阳之气。故其故其为身者，即逆伤肝。如果是作为自己的身体啊，即逆啊逆其伤肝，就伤会会伤害自己的肝。夏为到了夏为夏天的话，就会伤寒热病变也就会成为伤寒热病啊，产生热的病变。就说这种如果是啊，这种晚期，一体畸形啊，晚期也不早起啊，一体啊也不梳啊，也不披散自己的头发，也不也不缓行，而是畸形，也没有。生也没有这种降，也没有给予，而是说这种杀、夺伐、伐啊，这都是逆着少阳之气，所以在自己的身体呢，这种啊逆就就会伤到肝啊，就会伤到自己的肝啊。夏到了夏季就会成为伤寒热病也。如果做一个国家来讲啊，这种情势的话，国家如果要是。在这个春三月这个季节，啊，如果没有这种舒缓的行为，啊，也没有这种这种啊，这种给予生命啊，给予奖励啊,啊，给予这种物质，而是说这种杀啊，而去夺取这种惩罚啊，这种这种性质的话，所以呢，就会出现什么双爆风寒灾灾害变异。就会国家就会出现霜雹啊，就是这种啊霜害、啊、冰雹啊、风寒灾害遍野，出出现这种灾害，所以就是在国家啊人的身体和国家相对应的，春时内外伤者，奉夏生长之道不足也，所以到春季内和外啊。都受伤的话，啊，输送给夏季的生长之道就不足了啊，所以春季内外都不能伤。这是日本的森立之先生对春三月的这种注解。今天呢，我们主要讲了一下啊，春三月啊，是以明代的马识、清代的张志聪和日本的森立之先生三位大家对这段的注解。这个希望大家啊有所收获，大伙呢也可以关注我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居啊，上面有文字版的啊这种这篇注解啊，希望大伙经常关注。好，谢谢大家。